0: 作家卢思浩说：“不到别人生活中指手画脚是难得的修为。用一根手指指着别人的时候，三根手指正指着自己。在不违背原则的情况下，学会用一颗理解的心看待对方的不足，才真正标志着人格的成熟。”今天晚上，我想跟朋友们来分享这样一篇文章。有一种高级的修养，叫遇事不指责。摘自十点读书微信公众号。人与人之间的相处需要善意的沟通。杨绛和钱钟书先生的夫妻相处之道时常让人称羡。当女儿出生的时候，钱钟书来到病房探望妻子，并且告诉她自己在家干了坏事把墨水瓶打翻了。杨绛却笑了笑，温柔地说：“不要紧，我回家洗。”钱钟书懊恼地说。这墨水啊，房东家的桌布都被染黑了。杨绛安抚道：“墨水是能洗掉的。”每当家里坏了什么，杨绛总是说：“不要紧。”钱钟书对此深信不疑，并且心怀感激。很多时候，由于认知不一，每个人的思维都有所差异，沟通方式也各有不同。很多时候，仁者见仁，智者见智。然而，沟通和指责是不一样的。指责是站在自己的角度，带着敌意和负面情绪去埋怨对方；而沟通则是考虑到双方的立场，出于关心，给予对方善意的提醒。每个人都有面对不幸的时候。与其将矛头直指,指对方，不如共同面对，冷静思考。想想生活中有没有听过这样的话：孩子生病了，心里焦急万分，却听到“你怎么做家长的，孩子都不会照顾。”意外发生后，极力想挽回损失，却一而再、再而三的被骂，这点小事儿都做不好，你有什么用？拥挤的公交车上，不小心踩了别人的脚，不停地道歉，对方却不依不饶。走路不长眼睛吗？心理学中有一个著名的费斯汀格法则：生活中的百分之十由发生在你身上的事情组成，而百分之九十则由你的反应所决定。成熟的人有情绪，而能够操控情绪。不在情绪的影响下意气用事。高品质的沟通不是情绪的转移，而是从新开始相互理解。动辄用指责的语气苛待别人，有时非但没有起到提醒的作用，更容易引起反效果。不依不饶最易雪上加霜，保持客观冷静才有大格局。在嘴上吵赢别人是最无意义的胜利。有一句话说，与人沟通时，百分之七十是情绪，百分之三十是内容。当没有正确的表达内容时，误解就会因为情绪的激化而进一步加深。很多时候，矛盾的产生不是两个人之间真的有什么深仇大恨，而是将小事过于放大。哪怕不了解真相，也一定要争个输赢。前段时间经常看到关于让座的新闻。一天，因为下雨，路面堵塞，好不容易等到一辆公交，大家纷纷挤了上去。这个时候，一位老大爷看到座位上有个年轻人睡着了，于是他走上前去把他拍醒，说：“喂，给我让个座。”公交上给老人家让座是一种修养，但年轻人为了加班两天熬夜通宵，实在太过疲惫，于是说：“哦，抱歉，我身体不大舒服。”老大爷却指责道：“哎，现在的年轻人真不懂敬老。”周围的人议论纷纷，用谴责的目光看着年轻人。年轻人叹了口气。站起来，把座位让给老大爷。没想到，就在站起来的瞬间，感到天旋地转，之后便不省人事了。这时，人们纷纷看向老大爷，对方却理直气壮地说：“我哪知道他这么虚啊！”老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼。在公交车上给有需要的人让座，一向是中华民族的传统美德。但如果只站在自己的角度看问题，便容易陷入狭隘之中。在全面的了解事实的真相之前，不妄下论断是一种成熟，也是高情商的体现。换位思考、宽容体谅，是人与人之间最善良的沟通方式。形成相互体谅的思维习惯，才能够更好的与人相处。心理学家张德芬有一句话发人深省：别为了那些不属于你的观众去演绎不擅长的人生。为什么有的人总是活在焦虑不安里？因为在完善自己的过程中，总是太在意别人的目光，活成了别人希望的样子。破解这种焦虑的方法，最重要的是懂得拒绝莫名其妙的指责，做一个真实的自己。知名主持人何炅曾经是个十分自卑的人，受到良好的家庭教育，使他从小就事事为别人着想。在测验时，旁边的同学因为近视而看不清黑板，何炅就帮他将题目抄下来。结果耽误了自己的考试。有时候，剩余一些没吃过的课间餐，他主动收集起来，发给蹲在路边的乞讨者。老师扭伤了脚，他每天都扶老师去坐公交。但这一切却被人说成是爱出风头、爱做作、伪善等，无端的指责使他一度陷入怀疑自我的状态。让他感觉自己做什么都不对。随着心智的成熟，他才从自卑中走出来，并且深刻的明白，撕掉别人给自己贴的标签，活得轻松又自在。著名画家达芬奇说：“应当耐心听取他人的意见，认真考虑指责你的人是否有理。如果对方说的有道理，那么。”确实该反省自己，但如果对方的指责只是为了抬高自己，便不必在意。不要让自己为别人的情绪负责，懂得拒绝无理取闹的指责是一种成熟的智慧。太阳从不指责乌云，因为它所散发的强大能量能驱散密布的黑暗。大海从不指责小溪。因为他在用自己的方式，以涓涓细流滋润一方天地。老子说：“大道之行，不责于人，不轻易指责是一种修养，也是一种智慧。这样的人人缘一直好，福气自然到。”